0: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour et tous les membres du board. Je souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Board. Aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre, Jacques Reynaud. Hello Jacques Salut Merci d'être avec nous. Alors Jacques, tu travailles chez Cooptalis et Aujourd'hui, tu vas nous parler de, dans ce super épisode de mobilité quand on est dirigeant, de la mobilité des talents aussi, que ce soit fonctionnel ou à l'international. Et moi, franchement, pour tout te dire dans ce contexte de confinement et de Covid, ça me fait vachement de bien de consacrer un épisode à la mobilité, à l'expatriation... Euh, à l'évolution de carrière, bref, à tout ce qu'il faut savoir quand vous, cadre dirigeant, vous vous posez la question de ce que vous pouvez faire de votre talent, peut-être en dehors des frontières françaises. Alors, mais moi, ça m'émoustille, c'est pas comme voyager, mais presque. <rire> Donc Jacques, merci beaucoup de venir à mon micro, euh, bah, voilà, euh, étendre nos horizons professionnels. Bienvenue
1: Merci pour l'invitation, et ça me fait super plaisir d'échanger avec toi et ton audience euh, pendant une petite demi-heure.
0: Eh ben super, en plus dans les backstage, on peut le dire quand même, je crois que tu es à Barcelone, toi, tu bosses là-bas
1: oui, j'enregistre depuis Barcelone, c'est mon lieu de résidence, c'est là où je vis avec ma femme et, et quand je suis pas en déplacement, donc en ce moment c'est assez limité, mais mmh. sinon moi je me balade je me pas mal.
0: Donc ben super Jacques, vous allez voir, vous allez le découvrir avec moi, c'est un, un super parcours d'expatrié. et je pense que c'est peut-être ça qui t'a donné l'envie aussi euh, ben d'aider des, des cadres et des managers etc. à eux-mêmes développer leur propre talent à l'international, c'est une façon de s'enrichir mais il y a quand même quelques petits tri tricks, quelques petits tips à connaître pour bien valoriser son parcours à l'international. Bon, je pense que là, euh, les frontières, les machins, ça va réouvrir. Et puis, vos, vos envies aussi peut-être de voler vers d'autres horizons après un an bloqué en France, <rire> ça devrait être tout à fait d'actualité. Donc, si vous avez envie de vous chauffer, écoutez les conseils de cet épisode jusqu'au bout. Euh, je vous redis aussi qu'on mettra les liens et les, et les inspirations de Jacques euh, dans la description du podcast. Et puis aussi, euh, la conversation continue avec toi, Jacques. On peut te retrouver sur LinkedIn, etc. Je mettrai tes contacts
1: Oui, sans problème.
0: Allez, <rire> c'est parti alors, comme tu me disais, dans ton parcours, toi, tu as commencé euh, de façon pas très conventionnelle parce que tu as fait un peu un petit tour du monde, etc. Quel genre de dirigeant tu es Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, quelle est du coup ta, ta vision peut-être du métier de dirigeant aujourd'hui
1: Alors, sur la partie euh, parcours, ouais, en effet, j'ai fait pas mal de sport, ensuite euh, une école de co, et puis assez... Euh, Assez vite, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de tout ça Et, et j'avais pas la moindre idée euh, au tout début. Et donc, je me suis dit, l'international va me permettre de découvrir des trucs et de me challenger. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose euh, que j'ai fait assez tôt. Je suis allé en Australie. Euh, j'ai bossé là-bas pendant pas mal d'années. Euh, découverte d'une culture, découverte aussi d'une façon de travailler qui était peut-être différente, etc. Mm. Et ensuite, bah, le, une fois que tu as appris ce virus-là, bah, tu es très content de le garder. Donc, j'ai continué avec euh, la Chine et euh, maintenant en Espagne. Et en fait, pendant mes expériences professionnelles, j'ai pas mal bougé, euh, soit pour ouvrir des bureaux euh, dans différents pays, soit même par, euh, par pure curiosité intellectuelle. Euh, donc, euh, donc euh, cette notion d'expatriation, elle a énormément changé. Et par rapport à ton intro, en fait, euh, euh, je parlerais plutôt de mobilité professionnelle, hein, parce que l'expatriation, euh, c'est à peu près, pour donner un ordre d'idée, c'est 67 millions de personnes. Là où la migration, migration professionnelle, c'est 272 millions de personnes. Et c'est assez peu, finalement, par rapport à 3,5 milliards d'actifs. C'est-à-dire que ce n'est même oui. pas 10 clair. Et, euh, et parfois, on n'en a pas forcément cette image-là. Ce n'est pas réservé aux cadres dirigeants. Ça peut être n'importe qui, euh, qui qui se lance professionnellement, en fait. Euh, et par contre, il y a tout un tas de barrières. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, de ce comme une langue. En fait, quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, bah, tu, tu sais mmh. quelles, quelles sont les barrières classiques. Et puis, tu, tu les abats. Euh, je ne sais pas si on peut dire c'est comme ça, mais tu, mmh. les, tu les fais tomber une par une. Et puis, euh, et puis au bout de la quatrième, cinquième, bah, c'est de plus en plus facile.
0: Ok, ben écoute, ça c'est top, on va faire tomber ces barrières peut-être mentales hein, qu'on se met aussi. Euh, mm. Du coup, c'est peut-être ma première question par rapport à ton activité. Donc, euh, bon, moi j'ai dit expatriation, mais bon, mobilité internationale, on va dire. Donc ouais. toi, quels sont tes conseils pour passer le cap et pour réussir sa mobilité internationale
1: Alors déjà, je pense que le, le, sur une mobilité, alors on peut parler internationale, on pourrait aussi se dire nationale, parce que finalement, il y a plein de points communs entre une internationale et une nationale. Euh, l'international elle a de ça en plus qu'il y a un peu de paperasse en plus il y a probablement un, un passeport à avoir en plus si c'est en dehors de l'Union Européenne par exemple pour des, pour des Français mais il y a tout un tas de la, la première chose c'est qu'on se désancre en fait d'un endroit en fait. Et, euh, et je pense que euh, l'endroit dans lequel tu vis c'est quelque chose de super important super structurant et donc il faut, il faut avoir en tête que quand tu changes d'endroit euh, tu changes tout un tas de trucs autour de l'espace tu changes les gens, tu changes la manière de communiquer avec tes proches etc et donc, je pense que ça, c'est une des premières barrières, parce que, euh, voilà, on est des animaux sociaux, hein, en parles souvent dans tes podcasts, comme en, quand, tu, quand tu vas loin euh, de ton cercle, de ton premier cercle, tu vas te confronter à plein de trucs super intéressants, tu vas apprendre plein de trucs, mais tu sors euh, de ton environnement, euh, tu sors de, de l'endroit où il y a tes proches, il euh, y a tes collègues, tes, euh, les gens avec qui tu fais du sport, les gens avec qui tu vas euh, passer du temps le week-end, etc. Et donc, euh, une fois que, que ce, ce choix-là est fait, euh, je vais dire, le reste, ce n'est pas accessoire, mais le reste, mmh. c'est de la paperasse, c'est de la logistique, c'est du matériel, euh, c'est des choses comme ça. Donc, je pense que le, le, le premier point très, très fort, c'est de se dire, euh, est-ce que je suis prêt pendant un certain temps à être plus loin d'un certain nombre de gens euh, pour aller me confronter à des nouvelles choses, apprendre des choses, etc. Mmh. Euh, donc, je pense que ça, c'est une des, des, des grosses barrières. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à l'emploi dans cette mobilité-là, c'est que l'emploi, c'est souvent un peu l'ancrage en disant, bah là, au moins, avec ça je peux euh, financer euh, euh, je sais pas, moi, mes fac je peux payer mes factures etc etc mais euh, en fait le, le, le point sur lequel il ne faut surtout pas oublier de, de réfléchir très profondément avant de se lancer c'est euh, cette histoire d'ancrage et de se dire euh, où est-ce que je vais, est-ce que dans cet endroit où je vais je connais déjà du monde euh, et sinon bah, le, le conseil qu'on donnera très vite c'est de dire euh, se faire un réseau en, un, en amont en fait, du départ mmh. euh, et, et après euh, ouais, je peux en parler des heures hein, mais il y, mmh. y a plein de techniques mais, euh, mais je pense que le, la première chose ça va être l'humain en fait, les gens Okay. Euh, et euh, son projet à soi, de se dire euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je vais chercher en fait Est-ce que je fuis quelque chose ou est-ce que je vais apprendre quelque chose euh, pour mon parcours professionnel Pourquoi j'ai besoin de, de cette mobilité Est-ce que j'en ai vraiment besoin Etc, etc. Parce que, oui, euh, pour, que,
0: pour que le, le seul nouveau job ne soit pas le seul et unique point d'ancrage ou la seule et unique raison, parce que peut-être que ça ne va pas être si simple que ça non plus, cette nouvelle expérience professionnelle, donc euh, il ouais. Ouais. Et peut-être un petit aparté, euh, comment on fait pour être mobile aussi quand on est en famille ou peut-être quand on est deux et faut ouais. trouver un job qui part en premier, est-ce qu'on part ensemble Est-ce que tu as un petit conseil là-dessus peut-être
1: Oui, on a accompagné plein de, plein de projets familiaux comme ça et effectivement tu as raison de, de le mentionner parce que ce n'est pas que un truc pro en fait, c'est un truc mmh. euh, qui doit s'envisager de, de manière euh, personnelle au sens large, c'est-à-dire son, sa vie perso, sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie communautaire, ce que j'appelle la vie communautaire. Oui. Mais ça doit aussi son, se, se prendre en compte, de, de fait, avec tous les proches autour, etc. Est-ce que c'est un bon moment pour partir Qu'est-ce que ça veut dire si je pars En combien de temps je peux rentrer, etc. Et par rapport au fait de prendre ça euh, en couple ou en famille, euh, bah, c'est plus qu'essentiel, en fait. Parce que euh, si tu pars en famille et que euh, tu en as, je ne sais pas, euh, admettons c'est un couple avec deux enfants, il euh, y en a un qui est content de partir et trois qui ne le sont pas, euh, l'impact sur le reste de ta vie hors professionnelle peut être majeur. Donc, euh, mm. euh, si les enfants ne s'adaptent pas dans la nouvelle école, si euh, le, le, le conjoint n'arrive pas à, à sécuriser un emploi, etc., en fait, les conséquences peuvent être, peuvent être très, très fortes. Donc, mm. euh, ce n'est pas un truc qui se fait sur un coup de tête, c'est un truc qui doit vraiment être pensé, qui doit être concerté. Et euh, je dis toujours avec le plus de cercle possible en fait, pour se dire quel sera l'impact si jamais euh, bah, je pars pendant X années à l'international ou même... Euh, dans le sud de la France, hein, parce que, par exemple, ça peut être... Euh, si je suis dans le nord, par exemple, si je suis, je sais pas, à Lille, et que je vais à Toulouse, ça peut être presque plus compliqué euh, en termes de temps de rejoindre, je sais pas, à Toulouse que Barcelone, par exemple. Et donc, ouais, il ouais. faut prendre en compte, en fait... en euh, Belgique. Voilà, ou d'aller en Belgique, exactement. C'est probablement beaucoup plus facile d'être à Bruxelles, en euh, faire Bruxelles-Lille, beaucoup plus simple. <rire> non, <Voilà>. pas. <rire> ça, c'est encore autre chose. J'ai pas mal de collègues belges, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, donc, euh, donc euh, je, je rentrerai mmh. pas sur ce terrain-là, mais... Euh, Au-delà au au de ça, c'est vraiment ça le. Pour moi, le point, c'est vraiment celui-là, c'est de se dire, euh, euh, c'est pas, ça, ça peut pas être vu comme, euh, une, euh, par exemple, une entreprise qui impose une mobilité. Il euh, faut, faut se dire, il euh, y a des conséquences très fortes sur la sphère sociale de la personne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir euh, attentivement.
0: Et dans toi donc, les, les clients, enfin, les cadres et tout que tu je sais pas, est-ce que tu leur conseilles euh, des petits exercices ou des ressources à consulter ou je sais pas, pour les accompagner dans ce cheminement peut-être avant de prendre ouais. la décision.
1: Oui, tout le temps en fait on leur. Euh, euh, j'aime beaucoup, il y a un quadrant qui dit euh, donc ça, je vais faire de, du franglais, mais mes collègues vont sourire. C'est self, social, uh, work et community. Donc, euh, c'est quatre, quatre axes qu'il faut travailler et réfléchir quand on, quand on se prépare à bouger, que ce soit en national ou en international. Et donc, « self », c'est tout ce qui est euh, tes passions, euh, tes... toi, en fait, euh, mm. de combien d'heures de sommeil tu as besoin, de combien de fois du sport dans la semaine tu as besoin, etc. Euh, de, de combien de temps de silence ou de, de rendez-vous avec toi-même, on, on appelle ça mm. comme ça, tu as besoin Work, c'est évidemment tout ce qui est combien d'heures de travail, alors pas seulement physiquement au travail ou digitalement au travail maintenant, mm. c'est aussi le temps que tu passes, que ta matière grise passe à penser au travail. Euh, comme en social, c'est ton couple, ta famille, tes amis, ton, ta, ta sphère on va dire, sociale. Et euh, community, c'est ton ancrage communautaire. Et ça, on le voit beaucoup euh, sur les mm. populations qui sont en migration professionnelle ou, ou même en migration de cours, c'est que très vite, on va chercher un ancrage communautaire. Alors ça peut être... Euh, associatif, ça peut être religieux, ça peut être sportif, peu importe, mais c'est quelque chose qui t'ancre dans ta communauté, qui fait que euh, tu es là où tu es en fait. Euh, et donc euh, on, leur, on, leur, on les encourage en tout cas à penser à ces quatre sphères-là et, et à se dire ok, il y aura peut-être des compromis sur certains des, des, des éléments, mm. euh, lesquels, pendant combien de temps, etc. Et ensuite, on, quelque chose qui est, qui est tout bête, hein, j'écoutais un, un autre podcast à, sur le sujet où... Euh, la personne disait te retourner quand tu as 80 ans et te dire euh, Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir tenté ça mm. euh, Et en fait, ça, c'est une bonne grille de lecture aussi. En disant euh, Le confort, euh, c'est souvent un endroit dans lequel euh, on est content de, de ne pas sortir. Mais euh, quand on se retourne, on se dit Tiens, j'aurais dû faire ça. Et donc, si mm. euh, une, une expatriation, ça peut échouer, en fait. On peut rentrer. Y a pas de... Ou une mobilité, elle peut ne pas fonctionner. Ce n'est pas, pas très grave. Tu vois, mm -hmm. Une culture aussi. Euh, euh, D'échouer, échouer, de réessayer, etc. On a l'impression que c'est gens... hyper
0: définitif. <rire>
1: c'est ça. Et quand on en parle, en fait, la, la sphère sociale, euh, souvent, est un élément super impactant de la décision. C'est-à-dire que les gens autour disent ne comprennent pas, parce qu'en plus, il y a un élément euh, potentiellement de, de, de s'éloigner de la personne. Hein. Donc, euh, on revient toujours au côté humain de ça. Et en fait, le, le, la partie très importante, c'est de se dire est-ce que tu seras en, en harmonie avec euh, toi-même, avec tes pensées euh, tous les jours, si tu ne le fais pas Et donc, euh, évidemment, tu parlais du couple de la famille tout à l'heure. Euh, quand en plus, euh, tu as, 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 as quelqu'un qui dit moi je veux absolument le faire, et l'autre qui dit je veux absolument pas le faire. Bah ben là il faut, euh, faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut se dire est-ce que, est que pour l'un ce sera vraiment un élément qui va faire que à 80 ans il se retourne et il se dit j'aurais tellement aimé faire ça. Euh, oui. Donc c'est pas quelque chose de simple, euh, oui, c'est quelque chose que qui se, en fait. c'est quelque chose qui ne se trouve pas sur, euh, sur Google. Tu sais c'est vraiment <rire> le truc où tu peux pas chercher une réponse dans un textbook, Il faut vraiment dialoguer en fait avec tes proches, euh, et il faut épuiser le sujet. Et parfois le timing va être euh, super important, parce que euh, tu as des gens qui vont dire « ce n'est pas le bon timing pour moi, ok ». Alors, dans ces cas-là, est-ce que la personne est prête à attendre Pour combien de temps Etc. etc. Donc, euh, pas simple ce sujet-là.
0: Et puis peut-être un, euh, un dernier petit truc, euh, toi qui as travaillé dans différents pays, que ce soit asiatique, océanique, européen, etc., est-ce que tu peux nous faire un… Alors, je sais qu'on ne va pas vulgariser là, toutes les différentes cultures, mais peut-être un feedback personnel de ce que ça t'a apporté et et appris, et peut-être un peu cette forme d'altérité aussi, d'avoir travaillé avec d'autres cultures, d'autres work cultures ouais. également
1: Alors je, euh, Clairement, je pense que les, les cultures n'ont pas la même notion de la mobilité. Tu vois, en, mm. en Australie, par exemple, comme le territoire est immense et qu'il euh, y a X grandes villes, en fait, euh, les gens sont très, très facilement euh, amenés à bouger euh, et à être loin de leurs proches. Euh, donc, Je pense que la, la notion même de mobilité est très différente mm. d'un pays à l'autre. Euh, je ne peux pas partir un an à l'étranger, par exemple, euh, après, ces études en Australie, c'est quelque chose de très courant parce que c'est une île, ils sont très loin de tout, etc. Donc, il y a ce sentiment d'avoir besoin de se connecter au reste du monde. Euh, donc, donc, je pense qu'en effet, déjà, déjà, dans ta question, il y a un truc qui est, qui est super vrai, enfin, super important et vrai, c'est que toutes les cultures n'ont pas la même notion de la mobilité. Mm. Tu vois, euh, aux US, pareil, tu peux, tu peux traverser les US d'est en ouest pour un job peut-être plus facilement que, que dans d'autres pays. Euh, et donc, euh, après, est-ce que j'ai observé des différences euh, euh, on va dire de Culture business, évidemment, je sais qu'on est minuté, donc je pourrais te parler de chaque pays en longueur. Je pense que ce que, ce que j'apprends de ça, si je fais un point commun entre les différents pays, c'est le, le fait qu'à chaque fois, il faut regarder un peu l'histoire, est-ce que tu apprends l'histoire dans le comportement collectif d'un pays Et ça, je trouve que c'est un truc assez passionnant, parce que finalement, quand tu te retrouves en entreprise, quand tu es dirigeant, euh, si par exemple je me comporte comme un Australien quand j'arrive en Espagne, euh, le rapport humain est complètement différent, même, même en termes de body language, même en termes de, de façon de, de s'adresser aux gens, et, et on sait très bien que cette communication c'est ce qui va faire qu'on va réussir à embarquer les gens, les équipes, etc. Et donc paradoxalement, même si je suis français d'origine, quand je suis rentré euh, dans une société française, bah, je pouvais avoir des décrochages avec ça, et, euh, et donc tu réapprends en fait ta propre culture euh, <rire> par le prisme de ça. Donc euh, l'expatriation c'est un, le, un truc qui est canon pour ça, ou la mobilité on va dire, c'est un truc qui est canon pour ça parce que tu te oui. retrouves à apprendre, à réapprendre en fait, ta propre culture euh, par le prisme d'autres cultures. Et je pense que c'est finalement le truc le plus passionnant euh, de l'expérience. Oui,
0: et puis je le souhaite, euh, en tout cas, faire la, la meilleure alliance possible entre toutes ces cultures, quoi. Tu vois, de ne pas ouais. rester que dans les, les défauts de ces qualités, <rire> en tant Alors, que peuple ou en tant que culture.
1: <rire> à fond, et euh, tu vois, notre tagline en tant qu'entreprise, c'est ⁇ Le talent n'a pas de frontières ⁇ Et en fait, on se, on se dit, quelle serait notre planète si, au lieu d'avoir 272 millions de migrants professionnels, il y en avait un milliard Et et en gros, tous ceux qui ont voyagé et qui ont vu leur culture par le prisme d'une autre culture, ils ont un regard plus critique à la fois mmh. sur la culture de l'autre, mais sur la sur la nôtre aussi. C'est-à-dire que, en fait, on se dit que le monde serait très différent s'il y avait cinq fois plus de gens qui euh, se promenaient, en fait. Et, mmh. euh, et donc, euh, c'est un de nos motos euh, ou un de nos mantras, si tu veux, dans l'entreprise. Le, mmh. C'est qu'en effet, exactement ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire le fait de, de, de comparer, en fait... De, euh, Montaigne disait un truc que j'aime beaucoup, j'utilise souvent que c'est limer sa cervelle à celle d'autrui. Euh, j'aime bien l'image en fait de deux cervelles qui se frottent l'une à l'autre. Et effectivement, quand tu as de la diversité, tu as plus, euh, tu as plus de de, de, de valeurs en fait qui ressort. Et euh, si tu prends, euh, je les cite souvent, hein, mais si tu prends Marie Curie, euh, c'est une Polonaise qui est venue en France et euh, elle, a, elle a fait tout un tas de trucs aussi parce qu'elle était drivée En fait, son motiva sa motivation était aussi drivée par le fait que voilà, elle était en mobilité. Et il y en a plein comme ça, le fondateur de Tesla, l'inventeur du vaccin contre le Covid, c'est un Turc en Allemagne. Tu vois, il y a plein, de, mm. il y a plein de, de symboles comme ça, en plus, par rapport aux frontières. qui sont La frontière, c'est un point de rencontre, ça ne devrait pas mm. être un, un, une barrière, en fait, euh, qui sont super passionnants.
0: Bon, mais génial, super motivant. Euh, donc, plusieurs appels à candidature, si je puis dire. Bah, si déjà, parmi vous qui nous écoutez, il y en a qui sont expatriés ou qui ont déjà tenté l'expérience de mobilité, bah, racontez-nous. Euh, expliquez-nous aussi ce que vous avez vécu, peut-être comme truc cool et aussi comme euh, difficulté. On continue la conversation avec Jacques et puis si vous avez des questions à lui poser, si vous pensez franchir le pas, euh, franchement c'est le moment, avec toute son équipe ils vous répondront, ça sera super cool. Euh, Jacques, moi je voulais aussi te poser des questions sur le, un deuxième sujet qui est quand même un peu inhérent, c'est dans la gestion des talents des entreprises et puisqu'on parle aussi aux dirigeants qui nous écoutent, on a tous quand même une grosse épine dans le pied, c'est le recrutement. C'est un art très, très délicat. On a beau lire, apprendre, essayer de prototyper, euh, de faire des process dans tous les sens, ce n'est pas simple. Alors, euh, je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais est-ce que toi, tu aurais euh, des conseils peut-être issus de ton, ton expérience déjà pléthorique en la matière pour mieux recruter, quoi, tout simplement <rire> Tout simplement. Ouais. J'aime bien <rire> tout simplement. <rire>
1: tout simplement en, en 30 secondes. Bah, je pense <rire> que c'est derrière un recrutement, justement, il ne peut pas y avoir de... Ça a beaucoup évolué en plus ces dernières années. C'est que... Tu ne peux pas avoir une, un système de prototype. Donc, le, le premier truc qu'on regarde, c'est euh, si jamais les gens euh, partent sur une description de poste et se dire « je vais mettre quelqu'un dedans », là on dit « attention, attention, attention ». Euh, la description de poste, ça peut être un cap. Ensuite, on va chercher une personne, et, un humain avec euh, des os, et de la chair, de la matière grise. Et donc, euh, cette personne-là, en fait, euh, ce qui va la motiver intrinsèquement, ce n'est pas, euh, pas euh, le dirigeant qui va dire « je vais te motiver ». Ça ne marche pas comme ça, en fait. On sait très bien que la motivation, c'est quelque chose qui vient euh, de soi. Et donc, euh, le, le rôle du dirigeant à ce moment-là, ça va être de fixer un cap et de donner euh, peut-être des, des axes qui permettent à la personne de se motiver. Et ça, ça a énormément changé. Pourquoi Parce qu'il euh, y a 50 ans, es tu es recruté et en fait, euh, ta motivation, c'était je fais un ascenseur social hein, si je mmh. le fais euh, court. Maintenant, en fait, es en, es en, on est systématiquement dans ce que j'appelle du copilotage. En fait, c'est que c'est là, justement, on parlait de limer sa cervelle tout à l'heure. C'est la combinaison de matière grise qui va faire la valeur d'une entreprise de plus en plus. Même s'il y a encore tout un tas de choses où il y a de la production où il y a des gens qui sont sur un poste, mais aujourd'hui cette, cette notion-là elle a profondément changé. Et donc du coup nous ce qu'on dit quand on recrute c'est qu'il va falloir changer les indicateurs aussi. Donc le savoir-faire, le savoir-être, tout ça c'est des choses qui restent évidemment, mais on s'est pris à en fait créer un truc autour du savoir un peu expat des gens qui sont en mobilité, mais pas seulement géographique, c'est tu sais, aussi euh, ils sont sans arrêt en train de, de réapprendre etc. Et en fait ce qu'on ce qu'on va regarder c'est énormément ça, c'est-à-dire euh, Peut-être si, mmh. si je dois simplifier un peu l'exercice et te dire euh, en 30 secondes, c'est euh, euh, un recrutement, ça se fait au sein d'une équipe. Donc si par exemple, as 12, je viens du handball, hein, si tu as 12 gardiens de but, ça ne sert à rien d'avoir un 13 mmh. quoi Par contre, si tu as euh, plein de très bons joueurs, mais il te manque un demi-centre, bah, comment tu vas euh, chercher cette personne-là et comment tu vas faire en sorte qu'elle soit super motivée euh, dans la durée bah, si... Et ça, d'une personne à l'autre, ça peut changer. Donc, euh, mmh. donc le, le pilotage d'une équipe et la façon de recruter a profondément changé. Donc, Première chose, je dirais, c'est changer les métriques en fait, de, de recrutement. C'est-à-dire, partez plutôt sur motivation, capacité à apprendre, euh, ouais. des choses comme ça. Et évidemment que le savoir-faire technique va suivre, mais ça mmh. euh, doit suivre. Mais peut-être elle, elle est super Un truc idiot,
0: peut-être un truc super matérialiste, j'en sais rien, mais enfin, concrètement, tu poserais quelles questions pour mesurer la capacité de quelqu'un à apprendre vite ou à changer C'est ces trucs bête, mais si tu as un entretien de recrutement Bien demain... Sûr.
1: En fait, euh, il, faut il faut simplement s'intéresser à, à la personne et ce qui la motive. Et euh, de, dites au, demandez aux gens quest ce qui te motive, que ce soit pro ou perso d'ailleurs. Et en général, on sait très bien que c'est la notion d'harmonie, c'est-à-dire que tu seras bon en pro que si tu es aussi bon sur les autres sphères. Ça, c'est de plus en plus euh, scientifiquement démontré, etc. Et, euh, et ensuite, ça, ça va être vraiment de demander à la personne de donner des exemples. Les gens, des fois, en technique d'entretien, se... Euh, essaye de faire des trucs, des jeux de rôle, des machins. mais alors Non, le premier truc, c'est mettre le candidat en sécurité psychologique. Ça paraît tout bête, mais c'est essentiel. S'assurer que la personne est à l'aise, parce que sous stress, on ne répond pas de la même façon. Après, on peut faire des choses sous stress, euh, s'il faut tester la capacité de la personne sous stress, mais le, le but pour répondre aux questions que la, toi, la question que tu poses, c'est vraiment mettre la personne en sécurité psychologique et ensuite lui demander des exemples de choses qui l'animent, de choses qui... Donne-moi un exemple de euh, ce que tu as appris euh, ces derniers jours. Toi.
0: Et Jacques, moi j'ai une idée, il hein. faut dire que vous écoutez le board, <rire> parce que vous apprenez des nouvelles choses avec mes super invités comme Jacques chaque semaine. C'est <rire> euh... peut-être bête, hein, mais moi c'est sûr que pour moi apprendre c'est un énorme moteur, et c'est pour ça que j'ai voulu créer le podcast, c'est pour rencontrer mmh. chaque semaine des gens intéressants, plus brillants que moi, qui vont m'apprendre des choses dans le boulot, confronter les points de vue et tout. Donc euh, franchement, parler des podcasts que vous écoutez, Pro, perso, à un recruteur, ça ne me semblerait pas déconnant. Oui,
1: alors, clairement, tu vois, sur cette partie, par exemple, si tu as quelqu'un à qui tu dis comment est-ce que tu apprends, et tu as quelqu'un qui te dit écoute, je consomme 10 podcasts par semaine de, dans, dans mon sujet de prédilection qui est, je ne sais pas moi, le product management, les ventes, la finance, les RH, les comme ça, tu sais que tu as évidemment quelqu'un qui est à la page de manière complètement différente mm. de quelqu'un qui te dit ou attends, euh, trouver un titre de livre, de machin. Tu vois, cette partie-là, c'est. Euh, ouais. Euh, aujourd'hui, quand tu sais que le nombre de compétences nouvelles que tu dois apprendre sur une carrière, quand tu démarres ta carrière en, je sais pas, en 2020, ou si tu as démarré même ta carrière en 2010, euh, le nombre de nouvelles compétences que tu dois acquérir euh, après ta formation, c'est dix euh, fois ce qu'il y avait avant. Donc euh, mm -hmm. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir creuser euh, en entretien. Mm -hmm. euh, pour okay. moi, c'est la, la capacité à apprendre et la partie aussi motivation. Qu'est-ce qui te motive et, euh, okay. Un peu les un drivers
0: persos euh... Ok. Ouais. Alors, pour faire la jonction entre ces deux thèmes, je pense, euh, et notamment, tu parlais de l'équipe. C'est vrai que la notion d'équipe, elle est de plus en plus importante euh, sur la workplace. Et on voit bien que d'ailleurs, ce qui va motiver les gens aujourd'hui, d'autant plus dans un contexte où tout le monde est en télétravail et tout, c'est qu'est-ce qu'ils vont trouver dans leur équipe et est-ce qu'ils vont trouver euh, une, bonne, euh, une bonne émulation. C'est aussi la culture d'entreprise. Et euh, cette culture d'entreprise, c'est un truc un peu intangible. c'est pas simple. J'en parle souvent avec quelques invités du board. Et toi, je sais que tu as... En la matière, tu as pas mal travaillé, parce que tu as travaillé déjà à impliquer des gens, enfin à, les, à les immerger dans des cultures différentes que la leur à travers la mobilité, mais tu as aussi travaillé à la fusion entre deux équipes de différentes nationalités dans le cadre de rachats d'entreprises. Mm. Est-ce que peut-être tu peux nous donner quelques pistes un peu concrètes comme ça, ou quelques conseils, ou peut-être anti-conseils, sur comment on fait pour façonner une bonne culture d'entreprise qui fasse performer les gens
1: ouais, alors pareil, un hein, gros sujet là euh, le, le, euh, tu vois je pense euh, fusion c'est euh, le fait de rendre un truc solide à liquide et je trouvais ça marrant en fait <rire> qu'on dise euh, comment est-ce que tu fais pour fusionner alors nous on veut pas fusionner les gens alors, ils transpirent <rire> pendant les fusions acquisitions tu vois ça c'est sûr mais euh, par contre on veut que ce soit aussi fluide euh, une fois que c'est fait donc rentre là dedans en disant euh, euh, il faut dire pourquoi, 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 pourquoi tu sais en fait euh, mm. par rapport à la, la partie culture le fait d'expliquer aux gens le pourquoi d'un rapprochement, le fait de dire pourquoi on est là, en fait, la raison sociale. Dans la langue française, le terme raison sociale, il est fort. Oui, est la première chose que tu fais en, quand tu crées un business, c'est que tu as une raison sociale. Donc, il faut rappeler cette raison sociale. Et ensuite, il faut, euh, il faut expliquer pourquoi euh, et ce que ça va permettre aux gens, en fait, tu vois, quand on va frotter nos cervelles, ce que ça va permettre à tous de gagner. Ça mm. c'est marrant parce qu'en effet, on reboucle avec le fait d'apprendre. C'est mm. qu'on a de plus en plus de talents qui nous disent « je vais apprendre de qui si je viens chez toi ?» donc, euh, ouais. euh, donc c est, c est, euh, je trouve que c'est une notion super importante donc le, par rapport à la culture il y a le fait de se dire comment je fais émerger une, cu une, une culture commune tu vois j'avais mm -hmm. un truc euh, solide ça devient liquide mm -hmm. et avant qu'il redevienne solide et tangible qu'est-ce que ça va devenir et en fait ça euh, il va falloir le, le, le demander aux gens parce que si ça vient pas d'eux bah, t'as pas, pas une culture aussi forte que si ça vient d'eux donc euh, l'approche euh, top down d'une culture elle peut être, euh, le dirigeant il doit, il doit driver en fait, le fait que cette culture s'épanouisse mais mm. ce n'est pas son rôle euh, tout seul de, de, de la définir mm. euh, et je pense que plus on avance dans le temps plus tu as de complexité, plus cette notion de euh, co-construction va être euh, fondamentale
0: ok, non mais écoute, euh, parfait je ne sais pas si tu as un exemple euh... De, je sais pas, d'exercices de, de co-construction qu'on peut faire, même un truc simple, pour. Euh, parce que je pense que d'ailleurs, c'est intéressant de travailler sur la culture, même si on, est, on vient pas de fusionner deux boîtes. Hein, je veux dire, ouais. même parce qu'il y a le Covid qui est passé par là, parce qu'on sait plus trop pourquoi on bosse ou, ou que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, admettons. Je sais pas si tu as une idée d'exercice de, de co-construction qu'on peut faire. Ouais, nous,
1: nous, ce qu'on fait, c'est toujours, on fait un exercice de glossaire, en fait on travaille énormément sur les mots et sur les, les mots qui sont utilisés. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe dans les, dans les fusions, justement, c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui essaye d'imposer son vocabulaire, alors qu'il y a toute une richesse dans le vocabulaire de l'autre, etc. donc euh, le, Un exercice très simple, euh, et en plus ça peut être très drôle hein, si tu le fais avec euh, des Belges ou avec des Québécois par exemple en, fran en français ça peut être très sympa et donc euh, on a fait nous cet exercice de créer un, 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 une espèce de vocabulaire ou dictionnaire commun <rire> et, et, euh, et finalement c'est pareil c'est à la portée de tout le monde euh, et ce qu'on se dit c'est qu'il ne faut même pas attendre d'être en fusion ou à l'international pour le faire c'est à dire que même une PME française qui, a, qui a juste envie d'être à l'international plus tard euh, ça peut être super important et super intéressant de très très vite créer ce dictionnaire, parce que finalement, le choix des mots qu'on utilise quand on veut grandir, quand on veut intégrer des gens, etc., cette simplicité euh, de, de vocabulaire, elle est, elle est essentielle, et, euh, et finalement, c'est une des contraintes de l'international euh, qui est canon, c'est que quand tu commences à dire « je vais bosser avec 10 cultures », tu es obligé de faire l'exercice, sinon tu ne comprends jamais, Ouais, euh, c'est bien, c'est créatif ça ça en
0: plus. Ça. Ça, ça me fait marrer, moi. J'imagine le truc. Non, mais super. Bah, écoute, merci pour l'idée du DICO, euh, <rire> des mots euh, de la culture d'entreprise. C'est top. Et puis, euh, peut-être un petit, un petit aparté aussi par rapport à ton parcours. Donc, euh, toi, je sais que tu as, as fait l'expatriation, tu es à la fois salarié, mais tu as aussi créé une boîte que tu as revendue euh, tout en étant salarié. Enfin, il, tu mélanges un peu les genres et je trouve que c'est assez euh, Future of Work, si, si mm. je peux me permettre. Peut-être que tu l'as fait un peu en avance de phase. Je crois qu'aujourd'hui, la, la carrière des gens sera plutôt, plutôt, un, enfin, plutôt un continuum de, de tout ça. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'a apporté Comment tu comment as fait pour tout gérer Est-ce que c'est possible aussi enfin, ah ouais.
1: Je pense que c'est assez marrant parce que justement, les drivers de, de ces moments-là, ils sont différents euh, mmh. en fonction de, de quand c'est fait, du contexte justement du moment de ton expatriation, etc. Mais en gros, je, je pense que... le la première chose, c'est que les gens s'imposent peut-être beaucoup de règles par rapport à l'emploi. Il y a des notions autour du préavis, il y a des notions autour de « de, euh, de, si j'ai un CDI, je n'ai pas le temps pour faire des trucs à côté, etc. » Je pense que là-dessus, les choses sont en train d'énormément bouger. Il y, y a des entreprises qui se créent sur le fait de partager un job avec deux personnes. C'est deux personnes qui font un job. Euh, en Australie par exemple tu as une agence qui se spécialise là-dedans il euh, y a aussi beaucoup de, de plus en plus de gens qui ont plusieurs activités professionnelles en même temps euh, ce qui était à peine toléré avant euh, parce que euh, les entreprises voulaient sécuriser la compétence à 100% en disant tu n'as pas le droit de travailler ailleurs si tu fais ça mm. et je pense qu'en fait comme aujourd'hui les entreprises investissent beaucoup dans la matière grise elles se rendent compte que euh, le fait d'aller à l'extérieur et de faire autre chose que simplement ton activité pro on en revient, tu sais, à la notion de mmh. community et puis de, de qu'est-ce que j'apprends au quotidien, etc. Mmh. C'est quelque chose, de, finalement, d'assez important et de plus en plus apprécié des entreprises innovantes. Et donc, ce n'est pas un hasard, en fait. Et euh... puis, en
0: plus, euh, quelque part, je réfléchis à haute voix, mais tu vois, ça, ça libère aussi une entreprise de sa responsabilité de former euh, ses gars, etc. C'est quand même génial. As tu as des collaborateurs qui se forment mmh. eux-mêmes sur d'autres skills c'est pas mal.
1: Et, et en, fait, en fait, ça fait repenser même à la façon, tu vois, si, si on s'adresse à ton, à ton audience de dirigeants, c'est que ça fait même repenser ton, toute la notion de, de continuité de la relation. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, qui vient et qui ressort de l'entreprise, on n'est pas obligé de casser le lien. Mm. Euh, tu peux très bien envisager, par exemple, tu crées un programme de formation en ligne, euh, genre un podcast top, et comment tu décides de le donner à toute ta communauté à vie. Il y en a qui seront peut-être employés chez toi, et demain, ils seront peut-être euh, salariés chez quelqu'un d'autre. Mais tu dis, en fait, euh, vu qu'aujourd'hui, tu travailles pour moi euh, ou avec moi, parce que le, la notion de pour mmh. ou avec est assez, euh, assez marrante à, à noter, en fonction de, de ça, à partir du moment où tu travailles avec pendant X temps, eh ben, je te donne accès à vie à ça, par exemple. Et en fait, euh, tu en, en reviens à une espèce de contrat moral qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, enfin, selon moi, beaucoup plus euh, mais... euh, liant. Un contrat légal. Je te
0: rejoins. D'ailleurs, c'est ce qui a fait la grande force euh, des Big Four et tous les cabinets de conseil, etc. C'est qu'à la fin, ils sont tous recrutés euh, dans des grands groupes et que du coup, ils sont prescripteurs de l'achat de leurs futures missions. Et, et, et en, tout, en plus, je ne parle, <rire> parle même pas
1: de cette notion-là. Effectivement, je ne parle même pas de cette notion-là qui est effectivement, mais tu as raison. Hein, Moi, je pense euh...
0: business, évidemment, tout de suite. Évidemment.
1: <rire> tu vois, tu vois euh, si, je fais mon, si je fais le parallèle euh, là-dessus, c'est qu'en effet, euh, tu as, as après toute cette notion de cooptation, euh, de, de retravaillance en extra. Mais finalement, le point commun de ça, c'est le Lien, le lien, en fait. C'est-à-dire, est-ce que j'ai crafté un lien qui est qualitatif qui fait qu'avec cette personne, euh, dans cinq ans ou dans dix ans, si l'opportunité se présente, j'ai envie de recollaborer. Mm. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de dirigeants qui pensent peut-être pas comme ça, mais il faut penser comme ça. Tu sais, après, ça revient à toutes ces citations en hein, disant, qu'est-ce qui se passe si je le forme et qu'il s'en va Et puis, qu'est-ce qui se passe si euh, si tu vois, si je le forme pas et qu'il apporte pas de valeur à la boîte Et en mm. fait, cette partie-là, cette partie-là, elle est très... Elle est importante et je pense que le, le fait que les accès aux différents véhicules juridiques d'emploi soient de plus en plus fluides et que l'accès la, en fait au freelance, au portage salarial, à toutes ces notions en fait de véhicules d'emploi soient de plus en plus démocratisées, euh, ça va changer la donne pas mal. Parce que quelqu'un qui dit euh, « je ne suis pas content de la façon dont ça se passe là, mais par contre, euh, tu vois genre un jour par semaine acceptable, deux jours par semaine acceptable, mmh. mais euh, mmh. cinq jours par semaine peut-être pas eh », ben, donc ça c'est... Euh, c'est déjà très fort dans certains pays et c'est en train d'exploser de, aussi en France. Mais
0: ok, voilà, bah on, on va suivre ça de près dans, no, dans notre radar et puis euh, rester connecté au board parce que moi, c'est vrai que je l'aborde souvent. J'ai déjà eu des invités... Euh... Je me rappelle Johan Lopez, par exemple, sur l'épisode 13, euh, qui est complètement là-dedans entre, entre salariat, freelance, euh, créateur d'entreprise, tout ça mélangé. Et ça se passe très bien pour lui et pour ses boîtes et pour ses employeurs. Donc c'est plutôt cool. Peut-être un petit dernier euh, euh, challenge ou défi, justement, que tu aurais envie de lancer euh, aux personnes qui nous écoutent, Jacques.
1: Alors, un défi... Euh... Ouais, ça pourrait être par exemple de, de, donnez nous les barrières euh, que vous avez par rapport à votre mobilité à vous et, euh, et on, on pourrait justement co-construire euh, comment les faire tomber ça pourrait être ça euh, Donc, euh, parce que finalement d'évoquer son problème ou d'avoir la confiance de dire bah, mon problème en fait c'est ça mm. tu vois tout bah, c'est déjà, déjà un énorme premier pas par rapport au fait de, de se remettre dans une logique d'apprentissage etc euh, donc, je dirais, ouais, euh, nommez votre, euh, votre barrière numéro un à la mobilité, qu'elle soit professionnelle ou, euh, ou géographique, euh, parce que ça oblige à faire réfléchir, et c'est un peu le but du truc. Donc, euh, donc ça, ça eh ben,
0: allez, Banco, on va lancer la discussion sur LinkedIn. Jacques, c'est parti. <rire> <rire> et puis, euh, du coup, tu nous, tu nous parles pas mal de, donc, de, de ce qu'on doit avoir dans notre radar en termes peut-être d'innovation aussi dans le monde du travail et tout. Moi, je voulais savoir, dans tout ce panorama mondial, quelles sont, toi, tes entreprises de référence ou les, les business models ou les dirigeants que tu apprécies, que tu admires
1: Pareil, je sais qu'il faut que je réponde un peu de temps là-dessus. Euh, alors, j'adore un Brésilien qui, euh, qui s'appelle Ricardo Zemler euh, et donc euh, je l'aime bien à plein de titres. Déjà, il ne euh, fait pas partie des quatre ou cinq nations qui arrivent à, à à, rendre, à starifier en fait, leurs dirigeants, parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même trois ou quatre nations dans le monde qui se partagent ce gâteau-là. Mm. Donc, euh, il a écrit un truc qui s'appelle La Contre-Courant, euh, qui est, okay. moi, une de mes sources d'inspiration de, depuis, depuis très longtemps, qui c'est Mavericks en anglais. Et, comme en, et en fait, c'est un Brésilien qui, qui s'est dit le, le meilleur manager, c'est celui qui arrive à disparaître, en fait. Et donc, euh, mm. j'en dis pas plus, il faut découvrir ce bouquin qui est canot. Euh, et pour moi, c'est une très, très grande source d'inspiration. Et quand je dis que c'est une grande source d'inspiration, c'est que ça, même, je pense influer mes choix de, de passer, de faire une école de commerce, etc. Donc, mmh. euh, donc pour, pour moi, c'est un gros mentor. Et puis après, j'ai mes autres mentors, ça va être mes grands-parents, parce que c'est quand même des gens qui savent faire de la stratégie depuis très, très longtemps.
0: Ouais, c'est euh, top. Et... Je, je,
1: dirai, je te dirais ces deux-là, si tu tu. D'accord.
0: C'est génial. Et Maverick, ça, c'est un truc à voir avec le surf, non
1: Alors, non, ça, ça aurait pu, parce que tu sais que c'est un sport que j'adore. Mais comment. Non, non, là, c'est. Euh, en fait, euh, il a vraiment révolutionné la façon de faire du business en partant sur euh, de l'autonomie, de la confiance, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, son... le titre, en fait, il réfère à ce côté euh, je vais prendre le truc à contre-pied, tout mm -hmm. le monde me dit de ne pas le faire. Mm -hmm. euh, je le fais, ça ne veut pas dire que c'est simple tous les matins, mais euh, maintenant, il a. Alors, entre le moment où il a écrit ce livre et aujourd'hui, il a fait 10 milliards de trucs passionnants. Ouais. Et notamment, il a créé une, il a créé une école qui s'appelle Lumière. Euh, qui enseigne en fait différemment. Et je pense que dans son concept d'enseignement, il a, il a en précurseur, c'est un visionnaire, hein, ce type. Il a fait euh, ce qu'il ce qu a fait en 90, 95. Euh, mm. Maintenant, tout le monde en parle comme un truc euh, important, euh, notamment dans le monde de la tech. Mm. Mais euh, même chose pour l'éducation. Je pense qu'il a, il a les clés de, de, de concepts en éducation qui sont fondamentaux pour euh, ce qui nous attend dans les 50 ans.
0: <rire> non, c'est clair. Bon, mais ça, on en parle pas bien, mal quoi. aussi. Ouais, ouais. Non, mais super. Merci pour l'inspi. Je le connaissais pas, donc euh, c'est top. Euh, toi, à part le surf, justement, Jacques, tu fais quoi pour être heureux et inspiré et équilibré dans ta vie perso et pro euh, d'expatrié
1: Ouais, je pense... Euh, la notion d'harmonie est super importante. C'est-à-dire, justement, de, de réussir à, à bien combiner euh, le, le pro, le perso, le communautaire, etc. Donc, euh, bah, ça passe par... Euh, je sais pas, je vais, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, Mais les, les, piliers de la vitalité, euh, on a, on a bossé là-dessus la semaine dernière avec notre comité de direction. Donc, euh, oxygène, euh, hydratation, euh, nourriture, mmh. euh, sommeil et, et mouvement. Donc, euh, on regarde, on regarde ces cinq dimensions-là et on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais pour ces cinq trucs-là Et en fait, c'est, euh, c'est juste essentiel de s'intéresser aux cinq. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de dirigeants qui oublient l'oxygène, donc je trouve ça. <rire> ça marrant. Donc, il y a, il bon, a... on va
0: leur faire, en un petit message là, déjà.
1: Ouais. Inhale, ouais, exhale,
0: respirez. Ouais, <rire>
1: Respire donc, euh, donc ça passe par tout ça, mais euh, après ça va être... Euh, euh, je pense que c'est ça et les gens, en fait. Euh, S'entourer et frotter, ça servait à la salle d'autorie, comme, comme disait Montaigne.
0: Et alors, puisqu'on est dans le board, et que moi j'ai créé ça pour ça aussi, parce que je trouve que c'est important d'être bien entouré et qu'on n'a pas la chance d'avoir toujours des experts sous la main de toutes vos différentes spécialités, qui tu mets, toi, dans ton board idéal ou dans ton... Je ne sais pas si tu as alors, un petit conseil d'expert, de, ouais. de stratège ou une espèce de comité de direction dans, dans ta tête ou en vrai
1: Alors, en, en vrai, en plus, euh, cette partie-là, je ne le dis pas parce que je trouve ton idée géniale. Je le, je, vraiment, je pense que c'est un truc qui est sous-utilisé et qui est canon, euh, cette notion de s'entourer d'un board euh, qui puisse être digital ou réel, etc. Euh, quand j'ai quitté l'Australie et que je suis arrivé en Espagne, en fait, je, je me suis imposé le fait de constituer un, un executive board alors que j'étais euh, tout seul, en fait, à ce moment-là. Enfin, euh, il y avait la, le siège, mais... Euh, a, je me suis dit, je vais me faire un executive board local pour me plugger à, à, des, à des sachants en fait, locaux et, et, et seniors. En fait. mm. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important. Et donc... Euh... Ça peut être euh, sur la sphère euh, pro. Donc, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, mon... j'ai ai gardé ce principe-là, donc je garde un board. En fait. J'aurai toujours quelqu'un qui va m'aider euh, sur la notion de vitalité, toujours quelqu'un qui va m'aider sur la notion d'expertise de, technique. Mmh. Donc, par exemple, si je suis euh, dans le futur du travail, il faut que je m'entoure d'un de ou deux euh, qui font de la recherche euh, assez poussée euh, sur le domaine. Euh, quelqu'un qui va euh, m'aider sur tout ce qui est performance euh, tu vois, euh, physique, etc. parce que finalement, mmh. on sait très bien que les deux sont connectés. Euh, et ensuite, je vais avoir euh, ce que j'appelle moi des ponts, c'est-à-dire des gens qui vont me faire euh, permettre d'avoir des ponts avec des choses que je connais pas bien, mais qui vont être de plus en plus importantes. Euh, donc, ça peut être, euh, par exemple, je vais euh, animer une commission qui bosse sur des sujets d'innovation, et donc du coup, je vais découvrir euh, des tas de trucs sur euh, des choses dont je n'ai pas la moindre idée quoi, avant de démarrer, mais euh, qui, ça me permet en fait de, de créer un pont entre euh, Ouais, ça peut être donc du coup peut-être
0: euh, des apports plus ponctuels, quoi, c'est ça que tu veux dire aussi tisser des ouais. liens comme ça sur des sujets que tu n'avais pas envisagé au départ. Oui,
1: ouais, et en, en fait, ça marche jamais comme prévu, ce genre de truc. C'est ça qui est important aussi à, à avoir en tête, c'est que tu dis, je voudrais un mentor et je voudrais faire une session par mois. Et en fait, la personne, elle n'est disponible que deux fois par an. Bon, bah tu as deux options. Soit tu dis, je ne suis pas content, soit tu dis, je prends les deux fois par an et c'est génial. Ouais. Et, euh, comment... et, et il faut être prêt aussi à cette flexibilité-là. Et à contrario, j'avais contacté un mentor euh, en me disant, euh, j'adorerais pouvoir travailler aux côtés de ce mentor. Et, euh, et on se voit tout, quasiment toutes les semaines, parce que du coup, on a une activité euh, ensemble maintenant. Mm. Et, euh, et donc, ça ne se passe jamais comme prévu. Par contre, euh, ce, qui est, ce qui se passe toujours, c'est que si tu fais 100 demandes, tu en auras toujours 5 ou 6 qui vont dire oui. Et si tu es mm. prête à, à être flexible sur comment, bah, ou si tu as moins de contraintes de temps, bah, ça, ça marche beaucoup mieux. Quoi.
0: Bon, bah, top. Bah, merci. Une, une super idée, je trouve, pour s'enrichir. Tu vois, je n'aurais pas pensé... Euh... Spontanément, et je trouve ça chouette. En fait, c'est vous qui m'avez donné l'idée, mais c'est vrai d'être bien entouré, je crois que c'est important. Euh, tu parlais d'apprendre aussi, tu nous as donné un peu quelques inspirations. Est-ce que pour finir, tu avais d'autres euh, formes d'apprentissage ou sources d'apprentissage dont tu aimerais nous parler ou des choses à lire, à écouter, à mettre dans notre playlist
1: Alors, je vais, je vais dire, je ne sais pas si il y a des gens qui te l'ont déjà dit, mais euh, je trouve Google Social, ce que j'appelle Google Social, c'est de parler aux gens euh, dans ton quartier, euh, autour de soi, etc. Donc, euh, c est, c est mon, ça reste ma source numéro un, euh, donc, euh, parler aux gens. C de, c est, c est, je pense que c'est ma source numéro un, elle n'est elle, elle pas si souvent citée que ça. Et donc non, c'est une des, des très fortes richesses de, de tous horizons, etc. Et, euh, et puis après, dans les, dans les découvertes récentes, il bah, y, a, y a un paquet de podcasts, dont le tien, hein, qui est canon. Et euh, sur les francophones euh, Product Squad, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Okay. Euh, et du coup, grâce à ça, j'ai découvert aussi euh, Substack et tout le, tout le système des newsletters euh, du contenu un peu quali. Mmh. Que, je, que je trouve vraiment pas mal. J'ai relu euh, celui de Rémi Guyot, qui, est, qui a fait un produit soit de canon. Donc, euh... Mais euh, je pourrais t'en citer un paquet aussi là-dessus. Hein.
0: Bon, ben, on va aller explorer ça, c'est chouette. Grâce à mes invités, euh, comme ça, moi, je découvre aussi pas mal de, de liens et tout de trucs à, à faire. Et puis peut-être, euh, voilà, par rapport à ça, ces conseils qu'on t'a donnés, que ce soit des gens que t'es rencontrés ou en, en podcast et tout ça, ce serait quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta carrière et peut-être le pire aussi
1: Alors, <rire> c'est... Euh... Je pense que le, le, le meilleur, c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi quand euh, je suis passé par la cachine c'est de se dire que euh, la notion de temps elle est différente d'une personne à l'autre. Et euh, si tu te dis « je veux faire ça sous un an », ce n'est pas la même chose que si tu te dis « sous dix ans, je veux faire ça mm. ». Et, euh, et en fait, cette notion-là, je, je la trouve super intéressante. Donc, euh, ça m'a poussé en fait, à me dire « j'ai des résolutions annuelles et j'ai des résolutions pour les décennies ou pour le cinquantenaire ». C'est des Bien. trucs assez marrant parce qu'en fait, tu réfléchis pas du tout de la même façon. Et puis, euh, ben, je pense que tu sais, mais on sous-estime notre capacité à faire sur du court terme et on, euh, on surestime sur du court terme et on sous-estime sur du sur du long terme. Donc, mm -hmm. cette partie-là, je trouve c'est intéressant. Euh, et après, le pire, c'est celle-là, euh, le pire conseil, c'est vraiment le truc sur lequel il va falloir que je réfléchisse. parce que Comme je suis plutôt positif de nature, quand euh, on me donne un mauvais conseil, je vais le, je vais le, je vais le discarder. Alors, je ouais, te dirais... Le multitâche, il euh, y en a plein qui m'ont dit, il faut que tu t'essayes à ça, etc. Moi, je trouve que ça marche pas. Donc, ouais. En tout cas, pour moi, ça marche pas. Okay. Euh, mais je, je le trouvais un peu euh, je me suis dit on doit être capable de faire mieux que ça et euh, j'ai pas trouvé donc euh, je pense que là-dessus il faut que je te donne rendez-vous sur, sur le futur un futur podcast pour te dire le, le pire qu'on m'a jamais donné
0: bon mais ça marche mais écoute euh, moi je suis, très, je suis très bisounours dans l'âme aussi donc euh, pareil je, mon cerveau est, 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 est programmé pour me rappeler que du positif
1: ouais <rire> et puis je pense tu vois je pense qu'un conseil c'est quelque chose que tu processes et en fonction du moment où tu le processes tu vas peut-être même en sortir quelque chose de différent et c'est un des ouais. trucs que je trouve génial dans, dans, dans Google choix de la conversation c'est que peut-être on a cette conversation là maintenant et on connecte sur plein de trucs mais on l'aurait dans peut-être cinq ans exactement la même on connecterait pas de la même façon et donc je pense que ça revient à notre thématique d'apprendre en permanence c'est euh, la notion de mouvement et euh, tu vois on parlait de vitalité juste avant euh, ce qui est quand même assez marrant c'est que dans, biologiquement il y a des gens des, notions de euh, tu deviens vieux quand tu arrêtes d'apprendre ou de découvrir des nouvelles choses et donc euh, du coup il vaut mieux être en mobilité parce que plus tu es en mobilité que ce soit pro ou géo euh, plus tu apprends et donc euh, plus tu deviens jeune en fait. Oh,
0: c'est <rire> parfait, tu nous vends le truc en plus en mode coeur, cure de jouvence là.
1: C'est ça, tu <rire> vois, le voyage et une cure de jouvence, c'est pas mal.
0: Voilà, <rire> mais c'est parfait, là je suis refaite grâce à cet épisode Jacques, merci. Et pour qu'on se quitte sur un, vraiment une bonne motivation aussi, ça serait quoi ton mantra-pro et puis peut-être un petit mot sympa que tu as envie de dire à, à tous les dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent
1: alors, mon le mantra pro, c'est pareil, c'est pas super original, mais c'est euh, garder les choses aussi simples que possible. C'est le « keep it simple as simple as possible, but no simpler », parce que je le trouve vraiment d'une puissance redoutable. Donc, euh, donc euh, je l'ai écrit euh, pas mal euh, au-dessus de mon bureau et autres euh, un <rire> peu partout. Donc, euh, c'est un, un vrai mantra. Euh, et ensuite, euh, message à l'audience, bah, je pense qu'on on vit dans une période qui est quand même assez euh, turbulente. Et donc, euh, cette notion de mobilité, paradoxalement, elle est elle est super importante en ce moment, probablement encore plus que jamais, parce que tout, toute cette notion de leadership, parce que dans toutes tes conversations, je trouve qu'un des super fils rouges de ton podcast, c'est que tu fais, un, se, tu, tu fais se poser aux dirigeants la question du leadership et de leur rôle de leader, etc. Bah, ne pas oublier que plus que jamais en ce moment, les, les entreprises ont une raison sociale et que c'est le job des dirigeants finalement de bien s'entourer avec le board et d'autres pour, pour tenir cette raison sociale dans le temps et donc euh, du coup voilà juste euh, pas oublier ça et de se dire euh, qu'est-ce que je fais à mon niveau pour euh, là, tu vois, chacun sa petite pierre à l'édifice qu'est-ce que, qu que j'en fais et, et on a une responsabilité là-dessus
0: génial bah écoute merci Jacques pour ce, cet épisode plein d'inspiration et plein d'idées pratiques et tout moi ça m'a ça m'a super motivé et euh, bah, je, te, je te dis merci euh, passe du bon temps à Barcelone <rire> si tu peux <rire> si tu as le droit on t'embrasse et puis en tout cas on vous dit merci à toutes et à tous et à bientôt dans les prochains épisodes du Board Merci, et salut. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus ample connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... La vie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, charmante du board, et à très vite. Bye.